0: 父权制是一个意识形态，嗯、或者说是一个是一个社会系统。如果大家把它脱敏的话，不去把它往自己身上揽的话，指南就是一个意识形态
1: 。我觉得这种共同体的形成，它其实是通过对外的攻击跟对内的抱团两者的结合而形成和巩固的
0: 。但我觉得这个。这个排序在我们谈论父权制的时候，它要往后排很多。我们谈论拆解父权制的时候，要优先谈论的议题是女性所受到了宰制和压迫。但是，是不是谈论男性也是父权制的受害者，可以成为动员或者说呼吁更多男性来反思这个事情的一个一个方式和方法呢？我个人认为是的。
1: 这种弱势感，它来自于一方面是对自身社会地位的这种滑落的一种恐惧，同时我觉得他这种弱势感也是对无法成为成功男人的一种焦虑
0: 。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《反向流行》，我是主播青青子。那这一期节目呢，是一期非常不合时宜的话题，也是之前被我拒绝了很多次的一个选题。但因为被今天其中一位嘉宾屡次游说之后，我还是决定放平心态，跟大家好好聊一聊。那我们想和大家聊的一个话题呢，其实是一个长期备受争议，而且引发了很多讨论的话题，就是虎扑社区和男性性别气质。大家也知道，虎扑社区一直被称作为中国直男的大型聚集地。那这几年，他的几次出圈也都和性别话题是相关的。例如，一会儿我们也会聊到的虎凡大战、虎坤大战，也包括说一直虎扑遭人诟病的呃虎扑女神大赛。这也让直男癌重症、直男精神自留地、大男子主义、艳女成为人们用以描述虎扑的标签。那最近呢，关于虎扑直男的脆弱和弱势男性的话题也引起了不小的讨论，所以我们也想借这期播客和大家聊一聊虎扑直男究竟直在哪里，以及我们刚才聊到的和虎扑社区有关的标签，它究竟是一种刻板印象，还是一种事实性的存在？我们今天请到的嘉宾，一位是不合时宜的主播孟超老师。
0: Hello， 大家好，我是孟常
1: 。听过《不合时宜》的朋友，应该也对孟常这个名字不陌生，对吧？他之前有聊过很多期和性别相关的话题，比如一个中国男性要成为女权主义者究竟有多难，然后最新一期应该是在有性别意识的亲密关系里重写性别剧本。我后来在微博上发现，说孟常老师也常常会就一些性别话题发声，应该算是一个相对活跃的男性女性主义博主。可以这么说、呃，非
0: 要把我放在火上烤，<笑>我觉得。<笑>我觉得对繁星流星让我聊这个，其实就让我放在火上烤。我觉得尤其在在这个就我们所处的这个水温中、呃，我感觉这个水已经很烫了。所以说聊这个话题也是越来越这个战战兢兢
1: 。然后我们另外一位。呃，嘉宾呢是反向流行的另一个主播徐跃东，那这其实就是他发起的选题。之所以他会成为本期播客的嘉宾，是因为他本身也是虎扑社区的资深用户，然后在看了最近关于虎扑社区的讨论之后呢，决定出来现身说法。然后我们先请徐跃东跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是书评周刊的徐跃东。首先我要澄清一点，我只是一个。对虎扑有过几年经验的一个普通用户，我只是谈论我自己个人经验。我觉得这个话题很值得聊。是假如一个话题有竞技在那里，我觉得正因为有竞技，所以要去聊，要去聊大家的个人经验是怎么看的。因为我们，我觉得我们太容易从比较宏观的东西去。对某一个东西做判断，就会很容易忽视里面的一些复杂性的一些东西。所以，先声明一点啊，我我不是支持虎扑直男的某些行为，我这个也要<笑>呃切割清楚。
1: <笑>感觉大家都很害怕，但其实我觉得这些话题比较有意思的一点，也是一直以来围绕在虎扑。社区它的一些标签，的确是我们对直男的一些非常刻板印象化的标签。那我今天其实也想听一听两位男性嘉宾来聊这个男性的性别气质话题，是不是能够帮我重新去建立一些对直男的一些印象
0: ？我觉得首先可能的确是我们，当然是身为男性。然后同时，我觉得当我们在公共场中提到直男的时候，它其实不是一种。男性的指向，当然他绝大多数他是一个生理男性，但是其实我觉得直男是一种思维方式，是一种意识形态，或者是是一种<笑>是一种价值观。那他它是一种，他其实是一个直男的心态可以附体在一个生理女性上的。所以说，我觉得当我们提出对于直男的批评的时候，也是建立在一种我们觉得直男这样一种审美、意识形态、表达方式、思维方式，他可能是。有问题的，在一些面相上，或者说，这就涉及到一个，其实在性别研究上常提的，就是有毒的男子气质。嗯，那是不是当我们提到对于直男的这些负面观感的时候，我经常告诉我的一些男性朋友们，不要 take it personally。很多时候，大家对于直男的这种批评，不是在批评你，你是这样的吗？你可能是的。如果是的话呢，你就反思一下，因为这可能也是社会性别建构在你身上的一个一个作用。所以 说， 我 想， 包括如果听众中有男性朋友的 话， 大家言必称直 男， 大家都会被冒犯到。我觉 得， 如果你把它脱 敏， 包括我们谈到父权 制， 大家一听就在批评男 人， 父权制是一个意识形 态， 嗯， 或者说是一个是一个社会系统。如果大家把它脱敏的 话， 不去把它往自己身上揽的 话， 直男就是一个意识形 态， 我们就是在谈论一种意识形态。
2: 就是 说， 这是一种社会建构。比如 说， 我们会说一个男性很低 位， 对 吧？ 他低位是因为他很典型。可能在比较中年男子里面体现很典型，但其实你也可以用 D V 去形容一个有这样表现的女性，她只是起了这样的个名字，所以我们要对这个名字进行脱敏，去反思背后更大这种呃社会结构性的一些东西。
0: 对，对当然也主要是 D V， 包括爱说教的男性，它主要也是男性，当然我们其实我也遇到过爱说教的女性，嗯、但是这样少很多。就是、嗯、就是不成比例的少，那我觉得他这背后可能时候那个爱说教女性可能是一种权威，但他在爱说教的时候可能是父权制在附体，但是主体还是男性。我觉得一方面我们要看到结构性呢，它不是针对个体的一种抨击，但另一方面男性也要注意到，统计学意义上绝大多数都是男性，这、就是男性要做的一种反思。嗯
1: 其实我觉得爱说教这点还是挺有意思。的，就是身为一个女性，我说一个男性很爱说教的时候，他其实有时候是通过不停的说说说，然后来抑制女性的发生。所以我就觉得爱说教，他可能也要分语境。
0: 嗯，是是，没有有些人就是话痨。对。然后，因为当我们说爱说教的时候，他其实就权利，就是你不让别人发生。对。但是又往往在公共生活中掌握权利的掌握发生以及。晋升的权利往往在于男性手里、嗯，于是一个人爱说话，或者说跟他的自身所拥有的权利合体在一起，就成了一个爱说教男性的一个意向。嗯嗯,嗯
1: ，那我们先聊回虎扑社区哦、啊，因为虎扑社区也是我们今天的一个主题嘛。那我想先请徐跃东为大家大致介绍一下虎扑社区的一个构成，或者说一个由来，也让不熟悉的听众朋友们对他有一个大概的了解。
2: 虎扑可能大家都略有耳闻了，那可能那略有耳闻都是他一些出圈的一些行为吧。就虎扑其实创立在二零零四年，是一个专门当时是指呃叫 hoop china， 就是 hoop 就是篮圈嘛，说明他当时只关注篮球，就是因为当时没有什么信息渠道。嗯，然后呢，一个留美博士叫程航，他就在他就办了一个专门给国内篮球迷所办的一个社区。嗯、现在虎扑已经拥有五千万活跃用户，男性占百分之九十以上。怎么怎么说？我觉得，因为虎扑它长期以来被大家是为一个直男癌的一个社区，所以我觉得你要讨论中国男性，我觉得是个非常好的一个社区非常好的一个切入点。因为我觉得从来没有一个很少这样的一个社区能够聚集百分之九十以上绝对意义上多数的一个男性的一个社区。对，然后另外还有一个很意外的点，可能也跟我的那个感觉有关系，就是我觉得虎扑直男非常的市井气，就特别小市民，就特别的。理性的算计，特别现实的一帮人，我觉得有可能跟岁数有关系。比如说，我逛 B 站的话，我会觉得 B 站都是一群中二少年；但是虎扑，我就感觉他们是一群被社会毒打过的人
0: 。但数据显示，虎扑的主主体用户30岁以下，嗯、对，就是1 8至三十岁之间。然后，恰恰在于还没进入社会、即将进入以及刚刚进入之间
2: 。对，对那那这个数据，我就觉得。有点意思，但他们的很多这种社社会化程度，在我看来
0: 还挺高的。我觉得整个中国人社会化程度都很高，就你还<笑>你还不需要进入社会，你都在无数的影视文学，然后等等的这些这些流行剧，或者说流行互联网上，你已经习得了，一整套社会化的思维方式，或者说这可能恰恰是这种高度社会化的。我觉得很多时候直男所遭受的，我这里加引号，我为他们鸣就是鸣冤一下，就直男所。遭受的很多的大家的反感，都是直男的过度高度社会化的一个过程。就是男性在性别规训中，性别规训首先不挑男女，男女都被他规训。同时，他给他的剧本是不一样的，对吧？剧本这个这个这个表述，我们在别的地方也、嗯、也聊到过。他给男性的剧本中，男性就是要快速的社会化的，并且于是，嗯、呃、所以说我我看虎扑的时候，我也会看到他们聊的很多。他们对社会人与人之间关系、这个社会的运转规则、游戏规则“大鱼吃小鱼，大王吃小王”的这些逻辑非常熟悉，或者说如数家珍，对极其
2: 熟悉。所以
0: 说，他们很快的就体认了人与人之间或一个社会的运转以及游戏的这种规则，就是这么，他们就认定了是这样的。于是，他们按照这样的一个想象，我我首先不说这是不是事实，这可能在部分上的确是事实。是现实，他们对这个现实的熟悉和认同、体认是非常非常快的，因为他觉得社会就这样，或者说外部就这样，于是先有这个大前提，再来谈别的。那这时候我们可以谈论男性我们之间的这种 brotherhood 这样兄弟情谊，我们也可以谈论我们跟女性的关系。于是这时候，当自己的伴侣或女性出轨的时候，他产生绿色文学或这样一种想象，那种那种极大的。感觉是人生的人生五雷轰顶的这种状态，然后抱团取暖
1: 。所以我会觉得，我对他的印象就是他很像一个呃强烈的男性共同体这么一个社区。而且我觉得刚才两位讲的，就是也是我自己的一个感受、啊。我觉得这种共同体的形成，它其实是通过对外的攻击跟对内的抱团两者的结合而形成和巩固的。比如说对外的攻击，我们看到说。嗯， 他可能会对小鲜 肉， 对 吧？ 对流量明星这些非阳刚男性气质的偶像进行攻击和谩 骂， 然后也包括比如说对女女性的这种指控。其 实， 在很多绿帽文学的帖子里 面， 很多男性他会指责说 啊， 其实是因为女性要彩 礼， 或者是女性看中了那个宝马车里的男 的， 所以才不要我。所 以， 这其实是一是对女性的一种指 控， 二是对那种非阳刚男性气质的那种男性的一个指控，我觉得这是他对外攻击的那一面。然后，但我们也可以看到，说他对内其实存在一个，像岳东刚才说的，我觉得无论是调侃也好，或者是暴露自己的脆弱那面也好，他其实都是在寻求认同，然后或者是在习得，就是我如何才能成为男性共同体当中的一员
0: 。呃，我觉得他的缘起，比如说运动，你看国外也有些一些呃运动运动相关的论坛，就是运动本身这个场景。就在过去，现在现在进行更多的改变。我们看到越来越多的，越来越多的，我们谈论女,女性运动员，然后包括一些，包括我们前段时间在聊越来越多的女性打拳击等等。这个整个话语或这个画风在在稀释，在改变，水温在改变。但是我们以前提起运动，它是一个高度阳刚之气或男性男子气质聚集的地方，并且它也要求你呈现出男子气质中的那一面。所以说，我们看苦迫的发家或它的起源。他就决定了这个这个网站它原本的出于的那个生态，位就在那里
1: 。而且刚才孟常说的，其实是我最早了解到虎扑社区，是因为虎扑社区它有一个 slogan， 我不知道你们知不知道那个 slogan 是什么，非常的离谱，叫做“世界是个竞技场
0: ”。世界还可以是个丛林的
1: 。对，这个 slogan 它就集中反映了这种传统战狼式的阳刚男性气质，就是强调男性要竞争、要晋级、要成功。
2: 嗯，对，就是这个运动社区给那个琥珀男性气质一个非常重要的。它是个基础，
0: 它是个基础，因为运刚才提到运动本身的这种这种男性气质和艳女，我觉得运动就是很多主流运动的这种场域也是有艳女的。那再往下一，再往下一步，它再发展起来了，这些它就是一群男性聚在一起，除了聊聊体育，还不得聊点别的。所以说，我觉得一群男性聚在一起聊完运动就聊点别的，那不就大学宿舍聊聊说，哎，这个月挣多少钱啊？然后。是不是老板又骂你了？哎，这个有没有升职机会？说什么时候能弄套房？然后还有就是说，哎，那个女人不错，说你喜欢什么类型的？然后说，哎，我女朋友嫌我挣得少，或者说那个那个说，哎，泡到那个女生是不是得特别有钱？或哎，你知道吗？那个女生最近在跟富二代约会，不就是这些东西吗？虎扑就是一个社会化的毕业了的大学宿舍，所以说，那它仍然会持续。那我觉得我们可能需要。需要跳出虎扑，就是虎扑有很多这些有意思的东西，可能要跳出虎扑说，虎扑作为一个一个微观的、微观的这么浓缩了很多我们现在感受到的社会现象和社会话语或性别之间的张力的这个试验场，它可能是一个提醒，在提醒我们说，我们感觉到的说，怎么有那么多人厌女？怎么有那么多人仍然秉持那么好像是古典的上古时代的？直男意识形态，虎扑就告诉我们是的，这就是现实，这就是我们所处的水温
1: 。对，而且我觉得虎扑吧，就是嗯，他对于女性的那个物化也好，对于女性的那个歧视也好，其实挺恐怖的。就是我今天，天就是录播课之前，我还在跟岳东说，就是我昨天晚上上了虎扑步行街，然后去看了。呃，每日它有一个热门的帖子的一个排行榜，然后里面大概十个帖子里面有三到四个，就是男性用户随意上传周围女生的照片，然后让大家去点评她的外貌，然后还夹杂着对女性身身材的一种攻击和色情性的调侃。我觉得这
0: 些女生可以起诉虎扑的，其实是,是
2: 这肯定是侵犯那个。肖像权的，而
1: 且最可怕的一点，你知道是什么吗？就是我点进其中的一些帖子，那些帖子好像只有会员或者是达到一定等级的用户才可以去浏览的。所以我觉得，作为女性，就是你看到这些帖子的时候，你很难不把互扑、跟艳女，甚至跟性暴力、性剥削这些词汇联系在一起。
0: 嗯，它有很多擦边球的软色情，对它就是软色情擦边球，包括所有的评论中，其实都设有言语性骚扰。但当然是高，因为它带有一些黄色，说哎兄弟艳福不浅，这句话有没有有没有带有言语性骚扰的潜力？我觉得当然有，说、哎、兄弟艳福不浅，说什么之类的，就里面带有大量的性暗示。嗯，我我其实这些言论大量的存在，我觉得其实我们在微博上，如果我们在微博上画一块地。画一个区域，或设一设一个 filter，、嗯、就设一个筛选机制。我们在在任何一个社交媒体上都可以圈出来。那虎扑为什么如此密集的达到百分之九十多的男性用户？就是因为首先它达到百分之九十多的男性用户，嗯、其次它是以运动起来，嗯、就是聚集起来这些男性，嗯、所以说它就帮你做了样本筛选了、嗯。但是我们我们不是针对虎扑而说，任何社交媒体上都有大量这样的言论。虎扑只是给你看现实有多是
1: 一个浓缩版本，浓缩它又给你看最
0: 。啊这些男人聚在一 起， 可能成为什么 样？ 那就是就是大型艳女狂 欢， 毫无没有别的呃没有别的东西。我觉得我觉得像那个上野千鹤 子， 他也他艳女那里面也说 了， 其实兄弟之情跟艳女是是同构 的， 对， 是是同构的。男性共同体形成一种内部的规 训， 首先就是说内部的规训是什么 呢？ 就是说所有男人都怕被说你是不是男人你足不足够男人、嗯？因为他通过一整套男子气质画出边界，说：“哦，这些是男性做的，但是男性做的往往是好的，嗯、就跟男性相关的，这是这是父权制最内核的东西，就是男性认同和男性中心，一切跟男性相关的事情都是正面的，词汇都是正面的，一切跟非男性相关的词汇都是负面的。他通过这个画了边界之后，他就问内部的，恰好 ，luckily， 你生来就是个男人。”于是他又说：“你符你是不是男人？你不是男人，你就不符合这些美好的价值，这一切正面的东西。那你不是男人，你就符合了那些所有可能负面的东西。所以说，我觉得这背后，呃有内部对于边界的一种一种认同，并且内部是越强烈，这种这种边界感越强，同时他的那种那种认同感越强，就是它是一个不断升温的一个过程，并且越来越严苛。那你一旦你做出某种行为，或你的某种言行不符合，那要被划分为异己。我觉得这里面也有一种，就是男性通过自己边界的划分，其实是在确立一种优势序列、优势位置。男性身为一种群体的优势位置。我记得，呃，咱们之前不是聊到那个三联，不是做了一篇
1: 对做了一篇虎扑的报道吗？<笑>哦
0: 我觉得他其中提到一个视角，这个视角其实一点都不新鲜。就是人们通常提到说，哎，男性真的是在父权这样，男性真的占优势嘛。你看，嗯、有从人口统计学上有三千万男性是光棍，是单身。嗯。那这是一个男女比例的不对等，很多人讨不到老婆，嗯、对吧？那还有说，你看很多男性是他处于社会底层，那他跟一个女性企业家、女性这个女性公司 CEO、嗯、一个成功的女性名人、明星比。他不是很弱势吗？这是一个非常经典的问题。这个一点，这个无无数的研究中早已经处理过这个问题了。就是说，当我们在说男性比女性性别不平等，男性获取了更多的资源和优势的时候，是在说男性作为一种身份，身为男人是处于无数的是一种结构性的优势的。但这并不否定，在一个个体中，中一个女性可能比拥有比一个男性拥有更多的社会和文化资源，但是。这个女性拥有的这个资源，不是因为她身为女性带来的。于是我们不否认个体之间，比如说董明珠是不是比一个底层男性拥有更多的话语权、文化资源 ？Of course， 但是这并不能够否决掉结构性意义上身为男性比身为女性拥有结构性的优势。我觉得这一点其实是早已经被回答了。我其实不明白，我们在公共场中无数次还要纠结这个问题、嗯，说你看这些男人可不可怜？他们是在阶级上。是弱势的，在社会话语权是弱势的。的确，他们在被一种更结构性的，无论是不平等的社会制度，还是户籍制度、阶级阶级、呃出身、学历等等的身份和压制着。这些是现实，但这也不能够解消解掉他们身为男性获得的特权。比如说，一个女企业家可能在社会经济上比一个男性，呃，占据优势。但她可能在别的，比如说，她可能站在舞台上的时候，她会被男性凝视，她会被言语性骚扰，她可能回到家里之后，面对她的丈夫，她虽然是一个独立的女性，她要面对她丈夫，她要成为另一种，呃，性别不平不平等中弱势的一方的那个角色，她在她的丈夫面前可能要服从某种某种角色，这些都是的。包括很多时候有一点很有意思，就是说，为什么男性对于跟女性的一种关系尤其敏感？是因为女性在艳女中，女性是被客体化，是被从属化的，于是被戴绿帽，或者说绿色文学，它背后的心理是，女性是男性可以失去的最后的资源。我不知道这句话有没有说清楚，女性一个男性什么都失去了，她在她在阶级上，她在身份上，他在教育上，在社会经济生活中一败涂地。他被欺辱，被，但是这是非常不好的。他被欺负，被欺辱，在丛林社会中被大鱼吃，被外界的，无论是他的老板、领导、父权制的一切东西所欺辱之后，他转头来还可以欺负一个女性，还可以压制他的老婆，压制他的伴侣，压制一个比他强大的女企业家，但只是因为他是个男性。于是，男性身份是男性不能失去的最后的堡垒以及最后的社会资源。于是我经常调侃说：“我说。”最后的最后，他一无所有了，他还是个男人，这、就是他最后的可以攫取的资源。所以说，早就有学术研究研究过这个现象，就是说，一个社会中最弱势的男性，最最弱势、最最底层被欺压的男性，也可以对这个社会中最名人的以及那些社会经济地位更高的女性品头论足，他也享有一种心理上的优势。说，毕竟我是个男人，我也可以凝视和言语。性骚扰一个地这个社会阶位很高的一个女性，就是因为这样，就是在性别那个序列中永恒的存在着。最后的最后，他也是个男人，这、就是他不能失去的。所以说，男人对于他可以男性可以被领导欺负，可以被比自己更有资源和话语权的其他男性欺负，但他不能被女性欺负。于是，绿帽是最后不可让渡的资源和尊严，这是我个人的个人的一个。那个观察、分析，包括结合的一些研究
1: ，其实就是除了体育，就是作为虎扑社区，它一个呃，怎么说出发的点吧。就是，但是后来虎扑就是在大众当当中的那个印象，主要其实是因为它的几次出圈事件，然后也跟这个体育没有什么关系了。那我我其实挺想跟两位聊一聊虎扑的几次出圈事件的，因为我觉得在。可能更具体的这些事情里面，我们也能更加深入的去分析和看到虎扑直男他所展现出来的这种直男式的审美趣味也好，以及所谓女性消费的崛起对直男的这种冲击。你们知道哪几起出圈的事件呢
0: ？就听说吴亦凡那个对对
1: ，就是虎凡大战。
2: 之前好像是那个吴亦凡在用《中国有嘻哈》那个节目不当导师嘛，然后其实当时就已经很多人质疑他实力了。然后他有他有一个虎扑有一个用户发了一个他的干音是吧？我记得是，然后就在虎扑上很火，然后呢就遭到了饭圈的反击。遭到饭圈的反击之后，吴亦凡又发了微博。这个时候，虎扑之男觉得啊，这个我其实本身就很讨厌饭圈，这个饭圈已经侵犯到我们领地，你凭什么这样说我？然后。然后虎扑就出征吴亦凡，然后范丞就反击，所以有了一个这样的战争一样的这样的一个模式，对
1: 。对，我记得吴亦凡本人当时下场就是说，虎扑不搞体育，搞我真闲。然后还说自己要写个 dis track 嘛，然后结果最后他其实发了那首《大碗宽面》，反而重新获得了虎扑用户的喜爱
2: 。好像《大碗宽面》还是比较后来的吧？我不记得了。嗯、反正他
1: 虎扑后来也也也
2: 举行了一个。diss 吴亦凡的大赛，就他们自己录自己的歌，就反 diss 吴亦凡，反正就成了一个网络的一个狂欢吧、嗯。所
1: 以这里面其实是有两个问题，一个问题就是虎扑直男跟饭圈女孩的这种争论、嗯，对吧？然后还有一个问题，其实被讨论的比较多嘛，就是虎扑直男就是讨厌小鲜肉。我觉得这个问题可能就是也不用多做解答了，因为大家都知道他为什么讨厌小鲜肉。但我其实。比较好奇的就是，嗯、呃，吴亦凡在虎扑他其实是有一个从排挤然后到接纳的这种重新定性的过程
2: 。虎扑他们的追星逻辑，我觉得很大程度上是一个成绩中心主义，就是说白了就是一个丛林法则、慕强逻辑。更多的是，我个人觉得，就是他们会喜欢哪个明星，是因为他们因为竞技体育是一定有结果的，他结果是看得见的，因为他很厉害，很明显，因为厉害。所以喜欢他，但是厉害有很多种，有很多个明星，所以你可以去挑可能比较符合你气质的，但实际上都是一种内在的一种幕墙逻辑，所以他们他们也会把这个逻辑放到饭圈或者放到娱乐圈里面。就蔡徐坤有一个事就挺挺挺有意思，就是他他因为嗯，我觉得他有可能是看到了吴亦凡被虎扑接受吧，然后 NBA 就请他当官方大使。但是这个时候正是虎扑厌蔡徐坤最顶峰的时候，这个时候反而觉得蔡徐坤你，你你凭什么玷污我的 MBA？ 你凭什么玷污我的领地？这个时候是形成了一波那个反蔡徐坤那个高潮，包括那他那个动图啊，嗯、<笑>其
1: 实你太美吗？<笑>对对
2: 对对，这就,就是从那个时候开始的，嗯、包括那个李易峰，其实一开始他们原来反李易峰，是后来是因为一个综艺叫《这就是灌篮》，这个综艺我觉得是。当下少有的还能够吸引直男的以直男为观众中心的一个综艺，就请了他还有周杰伦去参加。然后，因为他们的话爱好篮球嘛，还是因为他们爱对篮球这么热爱。嗯。哎，那虎扑直男就是给了入场券，就知道啊，峰峰也好帅啊，就是还有很多这样的粉丝男粉丝、嗯。对，所以我觉得这个还是挺有意思的。我觉得从从商业的角度来看，这个直男经济还是仍然是一个相对待开发的一个阶段，其实。你看最近的很多，我反正我留意的很多微博上的一些呃热搜剧也好啊什么的，实际上我觉得《虎步直男看的人可能可能很少，就是没有像微博上那么热搜，因为他们很多都是所谓女主剧嘛，就是女女性向的嘛、嗯，这时候就造成了这个这个割裂。所以呢？没有，所以就是我是说，在商业上，这个是有一个所谓的商业空间，就比如说像我记得像那个。
0: 军事军事联盟，难道、哎、数据表示男性不消费、啊嗯？对，是不是他们不需要给男性做一个影视剧
2: 我？我觉得这是一种商业上的刻板印象，严重的性别刻板印象。我记得有一个呃，抖音上的一个历史类博主，他说他的号 85% 是男粉丝，他就是个废号，他们毫无变现能力。我觉得男性。男性的是男性的消费能力没有开发出 来， 并不是说男性就不消 费， 这是一个很那个的刻板印象。
1: 我觉得不是男性消费的空间没有开 发， 是就是刚才说的男性跟不上现在的消费潮流。那所以其实你刚才的意思是 说， 我要商业反过来服务于虎扑直男的审美趣味才可以了。
2: 不是服务于他才可以，而是说这个空间它没有开发，就是它造成了他开它造成了这种割裂的现象之后，就肯定会有这种，比如说他不知道这个明星怎么起来了，然后他就会去，呃，造成冲击或什么。他以所以，我有一个问
1: 题，就是商业要如何把、嗯、比如说蔡徐坤火起来了这件事情投喂给虎扑之男，才能让他们知道蔡徐坤火起来了。
2: 不是投喂给，其实说实话，就是蔡徐坤还他还是在这个圈子里火的嘛，他是因为出圈了，就是他在这个圈里面出了，然后虎扑才看到就，就就就是我说的是这个互联网之间的这种割据、这种割裂，嗯、大家在一个圈层里面，他不会去接受其他的互对。互联网本身不就
0: 是分众的一个一个？对，所以我觉得这就是一个
2: 市场细分所造成的一个割据的一个格局
0: 。都啊，你说
2: ，而且而且。而且现在不是因为消费社会嘛？消费就是话语权，然后他们会觉得，他们之所以觉得他们在社会上没有话语权，我觉得有很大的一个因素就是他们这个消费力没有体没有在这个很明显的体现出来，特别是娱乐产业上面
0: 。所以所以说，资本也不会放过男性啊。所以说，现在一方面的确，呃，人们会发现消费的活跃的主体是女性，无论是在电商还是在等等为影视剧这些支持这些文化产品的消费上。那与此同时，与此同时，他们也也也注意到了，就是这是这也是消费主义的一种规去。那另一个维度，他们也注意到说，男性为什么不消费？他们要开发一些别的东西，对吧？那开发别的东西，就是现在包括提倡什么男色经济。一开始资本注意到是他经济，对吧
2: ？我觉得消费本身会不会再去重塑这个男性气质，会不会
0: 有这个可能性？我的意思是这个。对，我觉得很多力量在重塑消费，肯定会肯定会重塑，但是但可能需要问的是。为什么？为什么除了这些消费？为什么这些话语会出现？就是为什么会有力量在试图重塑男性，我觉得，一方面的确是你要把男性纳入消费者，就是现在现在社会已经没有除了消费者之外没有别的主体，了，所有人都是消费者。于是消费主义要把男性纳入这个版图中来，纳入这个视野中来。那第二个维度是说，一个社会越来越现代。你在很多 lifestyle 层面就要进行现代，男性也不例外。于是男性之前觉得这个不重要，当男性觉得这个重要的时候，他就会去做
1: 。而且我觉得就是在文化消费上面，真的不是说就是像蔡徐坤或者吴亦凡这样的人走红，是因为互联网的割据，然后虎扑直男不知道。我觉得他们知道了也不会喜欢他们，除非蔡徐坤跟吴亦凡展现了，比如说虎扑直男用户所认可的那种阳刚男性气质，他们才会接纳他。嗯，然后而且我觉得就是为什么我我会提到，我觉得很多虎扑用户，尤其是虎扑直男，他其实，在文化审美上是落后的。就是这个落后体现在，比如说，嗯、呃，我们之前知道，就是女性脱口秀演员，她讲出来的段子，可能很多虎扑直男会觉得不好笑。但真的是这个段子不好笑吗？还是说就是他们没有跟上这种话语呢
2: ？我觉得他们整体，我就看。虎扑他们喜欢的各种东西，整体上给我一种非常陈旧于十年以上的感觉。就是你看他们喜欢什么样的明星，喜欢什么样的那个电影啊？你看都是各种香港电影，各种什么黑社会、古惑仔这种很明显男性气质的这种。对，英雄本色，哎，就是这让子弹飞，姜文，就这,这,这,这种
0: 。这些这些都是父权制像一道网一样。这些包括这些文化产品，比如说里面的英雄，里女主、哎、男主角。都是一个，往往是一个男性。我们我相信有有研究做过这样的比较，比较就是说，你筛选一该大家耳熟能详的电影中那个男主角解决问题、度过重重难关、赢就是面对种种挑战，最终实现自我人格和更升华的那个英雄人物，全是男性。然后女性是客体，女性可能是被解救的、被陪伴的，对吧？或者说是美丽的，你需要有一个娇美的一个。女主角在你旁边陪伴你度过这些难关，而主体永远是男性。那这些文化产品也在塑造男性气质，也在塑造男性的自我认同，何为男性，成为男人这件事情，也在加固已有的刻板印象。所以说，越来越多，我觉得以纯粹女性经验出发的文化产品太少，影
1: 视作品还是太少。是是觉得女性这这我觉得女性在消费的
0: ，就我们在谈论现在现在八点档这些流行的影视剧中，还是男权的文化产品。那这其实恰恰是父权制对女性的一种规训。女性在看的那些文化产品中，还是要把女性往恋爱脑的方向给给规训，还是要让女性认为恋爱是人生中真正重重要的事情，而来自一个男性的认可和关注是生命中比较值得重视的事情。这是父权制的规训，它像蜘蛛网一样结成一道网，让你往那个方向去。所以说。女性没有在消费真正的性别平等或具有一个现代性别意识的文化产品，她消费的还是父权制给的东西。那这其实就进入更复杂的话题，就是说这一切是怎么解开？这才是它难的地方，真正它已经它不表现在一个虎扑用户的比较 sexist 的这样一个言论上，它表现在一个无处不在的密不透风的网上面，怎么解开网？我看很多很多这个做推动性别意识的朋友喜欢用这个意象，也是一本书，就是《父权打》，就是拆掉父权制、性别打劫这本书这个意象，就是结，就是无数的这些维度、法律的、社会、社会化、心理的、文化产品的话语、语言、制度，一切东西结在一块儿，从哪开始拆？就像我们我们系了一个死结在衣服上，系了一个死结，要从哪开始拆呢？
2: 对，就像刚刚说的，就是这是一个相对的问题。他们会觉得，啊，他们他们所消费这些文化产品相对变弱势了。当然是还仍然是这个父权制的文化产品，相当是强势，但他们能选择的相对少了，所以他们会对新出来的这些或者女性捧出来的这些，他们会有这种所谓的这种妒忌吧，或或者是某某一种厌恶吧。我觉得这是其中的一个原因。对。就是他们对这个流量小生的一个原因。以那另一个方面，我觉得其实，比如像虎扑直男，其实，嗯，男性气质他本身，其实我觉得他也、他、他也是有裂缝的。就是有时候他们并不是说他们就一定是很刚强，就是要非常阳刚之气。我觉得，我觉得包括像呃，像日本的宅文化呀，或者之类的，其实对像对中国的男性还是有影响的。他对一些就伪娘或者相对阴柔气质的东西，我觉得。会没有那么的排斥，就我觉得这一代人会比上一代人好，就是包括我、嗯、我有一个我还有一个很意外的点，就是我看虎池《虎扑》其实《虎扑》《虎扑》直男特别喜欢猫猫狗狗，就是他们他们经常没有流量了、啊，什么那种发发福利的那没有流量就天天发猫猫狗狗，然后他们还会下面会回一个叫“猛男必看”，实际上呢，他们这就是在自己调侃这种那种。这种所谓阳刚的这种男性气 质， 所以我觉 得， 其实男性气质它是可可以变形、可以多变 的， 但是只是这个社会它一直有这个所谓的路径惯性一直在那 儿， 所 以， 我我个人是觉得新一代的 人， 他是对相对来说是相 对， 呃， 怎么 说， 就是对这种阳刚的男性气 质， 他是没有那么的强化。
0: 我觉得也存在内部。内部沉默的螺旋，就比如说，可能一些年轻男性他感觉到这样一种，呃，兄弟会式的这种男性男性内部的这种那种文化，包括一些比较 sexist 的一些视角和言语，他感觉到不适，或者说他自己内心其实也可能喜欢一些通常被认为女孩子喜欢的事情，但是他可能感觉到有一种内部的压力和规训在，但他觉得说他在表达出对这样的一种不认同，或者说。想要有新的文化、社会文化的时候，有一种内部的巨大的压力和规训的压力在，于是会形成内部沉默的螺旋，而那样更同意的声音会出来。所以说我当然相信更年轻的一代比一代好的这个进步，但是我们其实在讨论的就是由于现实太糟糕而进步太慢，这可能是大家感受到的。我不知道青英子怎么看待？
1: 看就是<笑>就
0: 是男性可能出现的一些一些变化，或者说我们男性有没有对,对,有、啊、对这些事情有没有得可解
1: ？我首先觉得就是刚才岳东说，的就是比如说，嗯，之前提到的在虎扑上面的一一些，比如说比较脆弱的，不是非常阳刚的那种言论，是一种新的传统。男性其实我不同意这个点，嗯，因为我觉得他其实是，嗯，还是在一个男性群体内部。在疏解以及在习得，比如说阳刚性别气质的过程当中，他肯定会有一些挫败感。比如说，他发现说：“哎，我的这个可能不太符合传统阳刚男性气质的那个定义。”所以，他有时候是需要通过自嘲，或者是通过就是去表达这种脆弱感，来获得那个学习的那个途径。我觉得他有时候是这么一条路，他不是说这种脆弱一定就是这种新的男性气质，以及。你刚才其实说到，就是有新一代的男性可能会喜欢一些猫猫狗狗，然后会发一些萌化的表情包之类的
2: ，包括一些很很低幼的动画呀，是什么喜羊羊啊或者什么的
1: 。这其实一直都存在，我就是不太知道，嗯、比如说像这种呃消费猫、消费萌宠，对吧？就是是展现了哪一部分新的非父权。嗯规训之下的男性气质呢？就是我其实不理解就这件事情，因为,因为我觉
2: 在在性别刻板印象里面，比如说，然后你是个女性用户，你刷抖音的时候，它可能会很多频次，这个算法会给你发很多猫猫狗狗的的那个视频给你。但男性可能会其他的东西会比较多，大概是这个意思。
0: 我觉得充不淡那个浓浓的，这对男性气质还是就是这这个小小的一个，因为我觉得它是 lifestyle 层面变化，它是一种生活方式变化。现代都市人群很多人。那是独居或大都市带来的那种孤独感，就是他还可能冲不到那种更结构性的男性的一种，并且我同时觉得，呃，男性气质中的很多东西，比如说我们对于一个人就应该阳刚，一个人说话特别粗鲁，人们对于这样一种就是生物学上的或者说更更原初的刻板印象的一种认识在发生细微的变化，就是可能大家也。觉得可以接受啊，男你男生也不能太粗鲁，你要有礼貌一点。我觉得这个变化是比较容易的，就是人们对于这种气质，就是性别气质的接受。说外
1: 表层面的其实是比较容易接受对对。对对，女
0: 男性也可以穿的花花绿绿、嗯，包括男性也可以哭泣，男性可以跟跟这个女朋友或老婆诉苦等等。我觉得这种接受在呃在变化，或者说在进步，因为这是现代社会的标志。你不，现代人就这样。那但同时，我觉得非常困难的是被高度社会化的性别气质或性别角色。如果我们刚才说的是性别气质的话，一种性别带来的附着的特质的话，我觉得它在缓慢的发生变化，在男性身上，女性发生的非常快，因为女性女性加入了这个高速变化的社会更快，于是女性的变化更快，男性的变化远远那步伐。我觉得男性可能只有从零开始改变父权制的这样一种。结构从男性身上，或者说在我们经常说，尼采说在自己身上超越一个时代，就是男性在现在自己身上克服父权制吧。然后同时，我觉得从这一点才开始才有机会改变我们整个社会跟性别没有关系，大于欺负小于强势欺负弱势的欺负人的文化
1: 。而且我觉得就是就像刚才说的，所谓的更加嗯阴柔的这种男性气质。嗯，它其实并没有撼动，就是整个父权制的结构。所以你你喜欢猫猫狗狗了，你在现实当中还是拥有比女性更多的权利啊。你甚至有时候因为喜欢猫猫狗狗，还获得了更多女性的喜欢，对吧？就是你你始终是处在一个自由行使权利的这个结构顶端的。至少作为一个女性，如果你问我的一个意见，我是不觉得这是一种新的男性气质的。嗯，我觉得新男性气质可能真的跟。刚才孟常说的就是你需要去逆转，也不叫逆转那个权利吧，你需要放弃一部分的权利。我觉得对于很多男性来说，嗯、放弃一部分的权利很难，嗯、但它一定是开始。对，嗯
0: 、这这需要一个，这其实需要一种文化意识，就是说所谓的权利。比如说，我现在在用性别意识去看很多问题的时候，男性所拥有的很多权利，在我看来都是枷锁，我一点都不想要这个东西。但是我作为生理性别为男性，你可能不是说能抛掉就抛掉的，所以这的确是困难的。这才是为什么那么难拆解掉我们所面临的性别处境，就是因为你拆的同时还在拆自己，你左手拆右手，左右手互补怎么办呢？所以说，我想，我想，我我觉得也期待，就是因为我们说女性具备具备性别意识，可能远远好于男性，但是。说更多的男性具备性别意识，或开始有一个出发，开始踏上这条具备现代性别意识的道路，可能那个触发的点是意识到自己在这样一种父权之中也不快乐，也是受损者。但是我觉得这是这是非常复杂的，就要求你一个人意识到自己又是获益者，又是受损者。
1: 我觉得这是很难的。我觉得难的就是先做个人吧，就是哪怕你不能全然的共情，但是至少你身处在这么一个社会结构里面，你知道可以带入，比如说你你现在是一个美国社会当中的亚裔，这时候你可能就能够去理解在当下的这种父权结构下女性的那个处境了。所以我觉得你可能是需要跨别这个跨越自己身为男性的这个性别，然后去理解。试图去理解女性所遭受的经历啊，我觉得很多男性对于女性遭受的一些事情是完全不 care 的
0: 。对，是，所、就、以、是、我觉得先反思就男性没有办法不反思而获得一种，而抵达一种新的认知。因为，就像我说的，你呼吸都有结构性的优势在，所以说反思是第一步，同时也意识到，可能男性、女性在父权之中都是被压迫的。但 是， 女性的压迫要几何倍数于男 性， 那这个时候可能才能形成合 力， 说大家所有人都有意愿去拆解掉。就我们不喜欢这个系 统， 不喜欢这个意识形 态， 不喜欢这套这套文化生活的呃规 则， 我们要改变 它， 我们要创造一种新的新的规则是很难的。我觉 得， 我觉得他对于一个人 的， 无论是 critical thinking， 他的文化意识。并且超出自身经验的视野，要求非常高，非常难，太难了。我觉得这比你学会一门学问要难太多
1: 。我在这里其实有一个问题想要问孟尝。刚才最开始介绍孟尝的时候也说，就是他是一个男性女权主义者。你不要黑我。他说不要黑他。然后，但是嗯，不可否认的是，就是你其实在很多性别议题，尤其是女性议题，嗯、呃，上面你是很愿意为女性发声的嘛？然后我很好奇你的这种性别意识，或者是你这种对自己作为一个男性那种特权的反思，是怎么样形成的？嗯
0: ，对这个我在其实我在不合时宜的一些一些一些节目中也有聊过，然后嗯、呃，我可能就不再进行复杂的展开，嗯、可以简单说一下，就有兴趣朋友可以在其他一些交流，因为我可能就讲了自己的这种这种问题意识的脉络吧。嗯我觉 得， 我觉得更主要 的， 更主要的可能是因为幸运 吧， 就是因为因为 对， 所以说我我是在自己身上这个幸运的身上更加认识到它非常困难。如果不是机缘的种种机缘的问题的 话， 可能是非常难的。嗯， 因为我本身做媒体 的， 然后包括在包括在一些呃国际机构或国际媒体的一些一些工作 中， 其实要接触到性别议 题， 也就是说性别平等。或性少数权利等等，是我工作中的一部分。那包括在国外工作的经历中，那你接触到这些之后，你就要开始了解，说，哎，这跟可能跟很多直男面对的怎么了呢？发生什么了 ？What's wrong？ 就是我们的我们的时代，我们的社会有什么问题呢？那你再去看，你再去了解，你说，哦，原来有这些问题啊，有那么严重吗？这是你的第二个问题，你然后再开始了解，然后你再跟女性聊。然后，那你再在一个更进步或者更苛刻的环境中，我只苛刻就是说，你身边的人性别意识都很好，然后你性别意识不好，那你肯定天天被骂。所以说，我觉得直男改变自己的第一步是找一群特别特别苛刻的女权主义者朋友，跟他们天天混在一起，你一张嘴就被骂。我觉得男性是要付出无数的社交礼仪上的文化生活中的，乃至。呃，社会生活甚至职场中的代价才能够习得的。男性不是学不会有性别意识，男性不是学不会关照以及观察以及体会他人的感受和他人的经验。男性不是不会，男性的基因里写了这个东西的，只是男性觉得学这件事情不重要，因为为什么不重要？因为不怕疼啊，因为你没有付出代价。男性要付出无数的代价才可以。那。其中一个代价，比如说我个人付出代价就是你在国外生活，你在一个不叫
1: 代价吧，不
0: 是你在你在国外一个性别意识极好的社会中生活，于是当你呈现出不符合、哦、不符合社会规范的言语或一些思维方式的话，你就会被别人嘲笑，别人说天呐，你怎么是这么想的？然后像包括我们不合时宜之前聊过一期，跟三土林三土聊的一期，他也提到一个非常， oh. 我觉得一个非常好的视角，就是说你批评我是因为觉得我有哪些面相没有注意到吗？我有哪些角度说的不够全面吗？我是不具备女性的生命经验，因此我在做出这样一种表述和观察的时候，缺失了一个面相吗？ Mm. 那你可以告诉我，这样我可以学习，这样我可以进步，我也是这么想的。嗯、mm.。但是如果你骂我是说你闭嘴。你是为了让我闭嘴，而不是说告诉我我的我的论述中缺失的某个板块。嗯、那这样一个让我闭嘴的举动，跟让女性闭嘴的举动有什么区别呢？他都是说你闭嘴，就不要说话。于是它是一种专断性的。嗯、但是同时，我也认为说，在进行性别论述的这些话语场中，应该以女性的声音为主，而男性是一个学习学习聆听和共情以及声援的一种状态。那我其实也非常。认为我自己应该留在这么一个一个状态中，我不应该是任何性别议题中最活跃的那些。事实证明，我也不是，或者说我也不具备能力是。那它就是更多女性生于女性生命经验激荡的一个，但它需要大家形成合力，需要声援，需要我做出表态，或者说我的表态能够推动，或或在这个议题上能够共振，把它往前推动一步的时候、嗯，我只是其中的一份子而已。但我永远不是前线的那个人
1: 。我也很好奇，就是嗯。当你看到你周围的一些男性，或者比如说虎扑上的一些男性，他可能没有那么强的性别意识，甚至他可能对女性在做出很多伤害性的行为。你对这些男性是有什么样的一个看法，或者你会怎么做
0: ？嗯，我其实其实像虎扑这样的男性，我坦白讲，我在生活中接触太多，所以说我我们在提到虎扑这个话题的时候，我看到这些之后，很多人说啊，真的吗？有这么糟糕吗？这就是我，这就是我了解的男性的样子。这就是我理解的中国男性的样子。嗯，这句话是不是要要？就是要会冒犯、嗯？不
1: 是，就是你这样说的时候，我会觉得，就是你是试图在将自己跟这些直女撇清关系，那种感受、哦，你知道吗？
0: 但是我觉得撇清关系是非常重要一点。就是我在文化意义上，当然这是我他们是我所不认同的意识形态，嗯、也就是说，这跟男性身份。是两个维度，嗯，就是我在男性身份上、嗯、是我是男性
1: ，但当我们在谈
0: 论直男的话、嗯，直男是一种我不认同，我也永远不会体认和和接纳的意识形态，嗯，这跟批判反对方就是反方的意识形态没有什么区别，在我看来，所以说我的确是跟他们撇清关系、嗯，这个毋庸置疑或无需回避，嗯，也就是说，当我说直男的时候，我就不是直男，嗯，就是我是在这种文化身份，嗯、所以说你说对、嗯、于身边的这些，首先我看到一些。大家进行一些一些这种厌女症的论述的时候，或者说男性呈现出特别男子气质的时候，我会有一种不适感。就这种不适是,是越来越难掩饰、嗯。当我性别意识的学习越往深里走，我、嗯、这种不适感越强。这是一种，嗯这是一种同步的一个过程。那第二点是我跟那些特别强调呃男子气质的朋友，其实越来越疏远了。就在现实生活中，就不是一种说，哎，我特别强烈说我要跟你切割，没有，就是你感觉你能聊的东西越来越少，或者说你能在某种话题上形成共识，或者你能聊天的愉悦度越来越少。我不喜欢他们的一些，甚至一些不需要言语的一些一些肢体语言或者一些行动，或者他们关注的一些话题，这是一点。第二点是，呃，有些有些朋友进行一些特别糟糕的事情的时候，我会指出来，我说你这个真的非常非常糟糕，什么。但是我也要承认，仍然有百分之三十的时刻，当他们进行一些糟糕的玩笑的时候，你要在社交范式中跟他们挤笑，或者说你即使不笑，你是不制止的，因为就像我说的，所有的这些呃男权的凝视和男权的笑话，它弥散在我们的日常生活中。你如果用百分之百的观念去测试的话，坦白讲，你在生活中交不到几个男性朋友。所以说，观念是一个方面。但是我我,我这个问题也想，也可能可以抛向所有的有女权主义意识或性别意识的每一个个体，大家都可以想一想，在你的日常生活中，如果你百分之百用自己的观念、用自己认同的观念去衡量每一个人的话，你还剩下几个朋友
1: ？可能自己也不是个人嘛。<笑>对
0: ，我们没有办法用一种纯粹的，或者说没有杂质的。去规训个人生活，甚至很多人一个很经典的就是说，很多人听完一些博客我看了一些女权主义相关的论述之后，发现他只能跟自己的男朋友分手，否则没有办法吻合那个，就他们俩的相处都不符合女权主义论述的基本的要求。但很多人这时候女生就要问一个问题，包括我的异性好友会问一个问题说，比如说我可能见到他们男朋友，我就说哦，我厌男症犯了，就是你是这么一个人，你怎么可以找一个这么男朋友？然后他又会说。去哪找一个正常的？我怎么回答这个问题？我回答不了，就是没有，就是少。于是我想说，如果我们用用一种纯粹的、不能包容任何杂质的去处理个体生活的话，没法过了。这、就是我的妥协主义，百分之三十的妥协主义。但是百分之七十是没有办法妥协的。那百分之三十就是融化在无数的带有男性凝视的笑话里，和男性心照不宣的。玩笑里和一些男性说的稍微有一点点不合适的一些刻板印象里，刻板印象我觉得是可以妥协的，但一些非常糟糕，比如说我一个我一个呃男性好友性骚扰别人
1: ，所以就是除了类似于反思，就你刚刚提到的这种反思，就更加主动的反思和学习，以及呃，就是机缘巧合之下的倒逼，你觉得对于男性而言，他如何去？就是学习这种性别意 识， 还有别的一些方法 吗？
0: 我们刚才说的都是这 些， 这些被动学 习， 对， 剩下就主动学 习， 这个就这个就就完全进入个体语 境， 就一个个体为什么要主动的学习学习性别意 识？ 我觉得另一个维 度， 我 想， 我想可能之前我 想， 书评周刊也有做过这 些， 就是 说， 男性是不是也受到父权制的规 训， 而这些规训让男性阻碍了男 性， 嗯。发展自己，或活的自由，或活在一种自己想成为的那个人的一种状态中，这是。但我觉得这个这个排序，在我们谈论父权制的时候，它要往后排很多。对我们,我们谈论拆解父权制的时候，要优先谈论的议题是女性所受到了宰制和压迫。但是，是不是谈论男性也是父权制的受害者，可以成为动员或者说呼吁更多男性来反思这个事情的一个？一个方式和方法呢？我觉得，我个人认为是的，嗯嗯。但是除此之外又有什么办法呢
1: ？对，所以除此之外，我刚才
0: 说的，我刚才说被动就是男性付出代价，嗯、男性付出我出的代价，大家不要误会，我不是说要男性都去坐牢，我说是男性付出文化上的代价，嗯，社交礼仪上的代价。当他说一句话，会发现哦，就像开种族玩笑一样，不能够开，嗯，然后你你开一些黄段的。或一些软色情的黄段擦边球，他会知道哦，你这个人怎么进行言语性骚扰，立即就有人制止，你会成为一个不被欢迎的人，所有人都讨厌，你觉得你这个人还没有礼貌，还没有教养的人，这就是代价，先从付出这个代价开始。然后你说至于主动的，主动的，我除了利益交换，我想不到别的。利益交换就是说，嘿，你也受害于其中。嗯，
2: 这种利益交换，我觉得其实很难，因为。的确是说，那个凤凰男其实最应该反思父权智，因为父权智给也给他们是这样的压力。但他们假如进行这种利益交换的话，就像就像虎扑上有很多人说啊，我也支持女权主义，但我不支持微博上那种女权主义。他们之所以有这种区分，是因为他们其实反对的是某种女力主义。他们觉得女性又呃可以通过对吧、啊，女性的这种。新魅力啊，或者获取某种利益，然后呢，啊，这个社会的压力又在他身上，那为什么你们不分担这个压力，我来，我我我我来这个又又捞取各种利益呢？只是这个说法其实你让他行不通的，他们甚至会说，比如说什么阿姨，请包养我吧，或者之类的。其实，但他们也只是口头上说一说。假如让他们真正放弃这个经济上的权利，真的有这样的一个阿姨。我觉得他们，我觉得很多人很多男性是做不到的，因为你这个在一个权利极不对等，特别是他没有达到他社会一个期待的情况下，他们他们是不不愿意这样放弃这个男性的这个。我觉得越
0: 来越多男性觉得挺没什么问题的
2: 。我觉得很多情况是口头上吧，因为口头上我怎么说有一个问题就是说，哎呀，假如真的有人是个富婆，你包养你，你会不会愿意？其实很多男的也会考虑，因为假如你真的进去了，那也真的是一个。相对于在家庭内部，相对于是比较低的一个地位，有很多男是真的接受不了、这个。但是这个
0: ，但是我觉得这种什么包养是个极端，极端啊对，极端已非常极端，因为他更可能更多的是说一个性别平等的关系，或、嗯、一个性别平等的这种构建，你是不是能接受？可能男性都接受不了。<笑>对，就是一个平等的、平等的这样一个共同体或家庭家庭组织，他可能未必能接受。然后他可能还要接受自己在在或者说家庭内部政治上拥有拥有一种专断的权利或拥有某种优势，男性不能放下这些东西就无从就无从谈起。所以说，我觉得是很难的，是因为你的确提到，当男性用一些外部的现实来论证自己行为的合法性的时候，他可以找到无数，这才是这恰恰就是我刚才说为什么他像打劫一样，你不知道从哪拆，他是个死劫，他是。Almost 的是个死结，是因为当你说“哎，男性作为一个性别友好的人”，他会说“哎，你看，你看这些女性是不是在做这些？”于是他意思就是说：“你先改，我再改。”那这时候就变成一个谁先改呢？谁先动呢？你你拿一些更积极的案例去给他看，他会给你举一些更负面的案例，比如说哦，女性成为让他社会化、让他在这个社会相信丛林法则的很重要的一个因素。那事实上很多时候是这样，是的确是这样，女性。是不是有女性告诉她男朋友说：“哎，你现在太穷了，买不了房，咱们俩分手吧？”是，我们不能够否认这些事情的存在。那女性为什么会这么认为？是因为女性给她的那个规训和剧本告诉她说，这是她的角色，而男性应该扮演那个角色。你看，一层一层打成了结，我们从哪拆起
1: ？不知道从哪里拆起？从
0: 每一个具体的个体拆起。哦、我的我的回答是：你拆不掉全部的，只拆自己的。当每个人拆掉自己身上的枷锁，拆掉自己身上的绑缚，你说，我之前提到过这句，你拆不掉父权制，你在自己身上先拆掉父权制，或者说你拆不掉百分之百，你在自己身上拆掉百分之九十的父权制，你有百分之十，你说我就是，对吧？我除非自杀，否则我就是在父权制之中。每个人因为父权制像空气一样，你说我在自己身上拆掉百分之九十的父权制<賽>，有多少人能做到吗？就是从自己做起，就是。在自己身上克服父权制。你说，你是一个，你是一个男性，你你不说，你不进行言语性骚扰，然后你尊重，你尊重女性，你把女性看作一个她自己的主体，你尊重女性的表达，女性的发生，女性的生命经验。如果你是一个朋友的话，你你尊重你的这个女性朋友的表达。如果你是一个呃男友或你是一个丈夫的话，你把你的伴侣视作跟你完全平等的个体在。同时再来构建你们之间的关系，你不比他具备任何文化身份认同上的以及社会身份上的优势之外，知道你们是人与人之间的关系。男性能先在自己身上把父权制拆到这个程度，已经是很大的一步
2: 。对，其实其实我还有个观察，就是就刚刚说、嗯、刚刚说这些父权制什么的，其实可能对于虎扑的那些就光比较广大的直男来说，可能。它不是一个生活中那个议题，就我看过一个帖子，还挺多人的，就是说那个杨丽嘛，就是就是大概杨丽说这个事儿，然后他跟他女朋友因为这事吵架了，然后下面很多回帖，实际上就说你你还会跟女朋友因为这种事儿吵架吗？就是意思是我们在他们在生活中不会跟他们的伴侣讨论这个问题，我觉得这是很关键，就他们不会将这个事儿当做一个他
0: 们伴侣之间要讨论的事情。伴侣中的女权主义者还不够多。对，我觉得这这也是一方面。女权主义者，也，所有的女女性女权主义者也应该让他们的男朋友付出代价，就是我只付出文化上的代价。如果如果我所有的女权主义者都不在自己的日常经验中进行最小的革命的话，大的观念革命不可能到来，而付出代价可能就是说，你如果不能够进行改变，我就要跟你分手，不是因为别的，是因为我没有办法接受你作为一个人了。我觉得要先革自己的命，要先革自己日常生活的命。才能够有大的观念革命，所以说女权主义者付出的一个代价就是说，我所能接受的人变少了
1: 。所以其实我一直觉得杨笠的那句话其实是非常精妙的，我就是我好喜欢男人，但是男人垃圾。他不不光光只讲了“男人垃圾”这句话，他前面还有一个我很喜欢男人，但是男人垃圾、嗯。这其实就是一个非常现实、非常精妙对现实的一。一个。但直男 get
0: 不到这个点。对，嗯、
1: 直男只看到了、嗯、你骂我是垃圾。
0: 等他说他又喜欢又无奈怎么办呢？
1: 对，又
0: 喜欢又没得选。嗯，但是没得选怎么怎么办？我我想这个问题我答不了。我很多朋友把这个问题抛向我，这不是我能够回答的。所有的观念的。革命，你活在一种更自洽的观念中，活在波伏瓦的世界里，活在一个更决绝的女权主义的世界里，有很多生活上的代价要付出，有很多社会生活中的代价要付出。别人对你另眼相看是不是代价？别人觉得女权主义者都是妖魔是不是代价？别人觉得你是一个拥拥有性别意识的男性不够男人是不是代价呢？你你按照你的观念去找男朋友找女朋友更难的找到，更难进入你的这个标准，更难。有人跟你在一个价值观上共振，是不是代价呢？是，但是如果你对自己有要求，你对一个更好的社会有要求，付出代价
1: 。然后还有一块，我们其实本来说要聊，没有聊到，就是关于呃古朴里面的弱势男性，哦、嗯，就是这个弱势到底是什么意义的？等早期我不就聊
2: 到一些，就像你说美国的红脖子们嘛，对吧？其实你。那在绝对意义上，或者在宏观意义上，那肯弱所谓的弱势群体，那肯定是黑人嘛，肯定是城市里住贫民窟那些啊，还有一些拉丁裔啊，或之类的。那他们为什么会觉得自己是弱势群体？我只是想说，这是一种，他们不可能去真正去去做社会调查，他们是根据他们身边所接受的信息，他们的根据以前的地位的对比，他这种相对的一种一种弱势，他们会觉得啊，以前的工作没了，然后生活的朝上的那个实现美国梦的路路没了。他们排着队，本来排着队实现美个梦呢。然后呢，呃，城市里的左派可能就会特别啊、呃，宣扬黑人啊、LGBT 啊什么的。然后就会觉得他们，呃，宣扬的这些人插队了，插到他们前面去完成了。那当然后就很容易被像类似特朗普或之类的一一一蛊惑。就实际上他们所处的位置是，实质也是应该要被左派所纳入讨论的范围。不过可能美国左派没有那么多去关注他们。他们所他们居住地方也受污染，对吧？那但是他们却不会去赞同气候变暖，对吧？所以我是说，呃，跟这个跟直男很相似，因为就是他们曾经都占据一个相对比较高的地位，然后再一个可能相对来说，可能女性崛起相对来说有那么一点点崛起，他们就会有一种不适感。就我我就是觉得这种不适感是导致他们。对这个社会那么多怨气的原因，而且很容易被一些其他的一些民粹的思想所蛊惑，就是他们的这种呃本应该得到的东西没有达到他们所要的那个预期。我是只是一个类比，虽然这个类比不是那么准确。嗯
0: 嗯，我觉得，我觉得可能，嗯、呃，跟跟秀带的这个秀带的现象比，因为。嗯， 抛却性别维度维 度， 我觉得可能未必这两个能够纳入同一个纳入同一个视 野， 因为可能在在这个 呃， 但有一个可以对照的是回应我我最一开始提到 的， 就是说一个一个社会社会阶层上比较弱势的弱势的 人， 嗯， 他可能一个男性社会社会阶级上比较弱势的一个男 性， 他在性别上是强势 的， 这个是毫无疑问 的， 这个。嗯、呃，也能够回应人们一些觉得说，诶、哎，是不是有我们有三千万光棍，对吧？嗯、我看刘擎在随机波动那期也提到说，这是一个值得关注的问题，这是社会，这是一个社会问题，它跟性别问题不互相矛盾的，就是在他身为男性这个身份上，让他获得了优势，这个毋庸置疑的，在他任何场景中都适应。但是，他作为一个在在阶级上比较弱势的群体，这也是事实，这二者可以同时成为事实。于是，他跟。董明珠或她跟任何一个女企业家相比，她在性别上仍然具有优势，而她在社会阶级上具有弱势。这两件事情从来都不矛盾，人们总觉得这件事情就驳倒了、嗯、这么一个
1: 例外就，就对在转嫁断对对，就是一种对。而且我觉得孟常说的那个是非常非常极端的一个例子，就是一个男性在各个。社会层面，它都是处在一个弱势的地位。但在虎扑里面，比如说像三联那篇文章里面，它援引了一个研究者的说法，说就是虎扑里面其实是呃都是都是，人群，都是一二市
0: 嘛，一二线城市。对对
1: 对，它里面说是弱势男性的避风港嘛。但是我其实当时看到那个研究者的那个观点，我其实是有点生气的，因为我觉得里面有三个话题可以聊。第一个点就是他们是否真的是弱势。刚才孟长实已经有。聊到了嘛，很多数据其实表明，就是虎扑用户的那个主体，他是生活在一二线城市，而且受过一定的高等教育，所以他们不可能是社会层面或者阶层层面的弱势群体。然后第二个就是，那如果这种弱势它不是一个客观性的事实，那这种弱势感来自于哪里？其实我们刚才有聊到过，就是这种弱势感它来自于就是一方面是对自身社会地位的这种滑落的一种恐惧，同时我觉得它这种弱势感也是。对无法成为成功男人的一种焦虑，就这个所谓的成功男人，就是一个非常刻板化的，就是男性的中产生活的那个想象，就是有房有车。然后有女 人， 然后最后一个问题才是 说， 他们将这种嗯自身社会地位滑落的这种焦 虑， 或者自己无法成为成功男人的这种焦 虑， 转嫁或者归咎给了女 性， 认为是女性在剥夺他们的权 利， 在掠夺他们的资源。这也是为什么在很多虎扑的那个主干道的那个恋爱区上 面， 很多男性指责女性都是说 啊， 你看他又要彩礼。嗯，
0: 对， 所以说他的那个挫败感。经济生活中挫败感或社会阶层阶级分化那个挫败挫败感，他所能抓到的那个稻草，身边最近的就是女性。女性作为他最后的生存资源，或者说他所能拥有的优势。
1: 嗯，比如
0: 说你被更具备更具备呃资源和权利的和权势的男性呃压压制的时候，你所能拥有最后的优势是针对女性的优势。那这种焦虑就会传导到说，如果你连这个优势都要失去，这是为什么？呃，女性女性就是女权主义，包括性别意识的呃兴起，一定会冒犯到很多男性，是因为这是他们最后不能丢掉的东西。这个都丢掉了，你在所有维度上都可能感受到一种挫败感。我我同意你说的，就是他们他们不一定是绝对意义上都是弱势，但他们感受到弱势，他们有弱势感。被有被欺压感、嗯，是因为只要你感受到这个社会是丛林，那你看哪里都是丛林。于是你在丛林中永远有比你大的王，
1: 嗯
0: ，永远有比你高的人，有比你强大的人，有人来在某种维度上来欺欺负你、嗯。但你心里想说啊、哦，至少我还是个男人，我还真对女性有优势呢
1: 。对，而且这种弱势感就是也非常贴合，就是男性那种大写的主体性。只要我感受到了我自己是弱势，我就是一个弱势
0: 。对他感受啊，我我还不够可怜吗？奋斗在城市里奋斗，但他熟练使用互联网，熟练使用互联网语言，这不可能是我们谈论的三千万男性主体。那些人是没有声音对，这、就是值得我们谈论、值得社会学家关注的问题。但是那些人是没有声量的，有声量这些人、嗯、熟练使用社交媒体黑化，然后炒个谈论个潮鞋、炒个球鞋什么的，就是都市人群。而都市人群是不是中产是另一个问 题， 但是他们绝对不是弱势者。
1: 对， 我觉得是在这个问题 上，
0: 或者说他们是一种感受到弱势 的， 或对这种呃阶级分化的这种阶级焦虑更易感的人群。嗯， 或者说易感之后声量更大 的， 嗯， 有些更易 感， 他声声音都发不出来。嗯， 对， 是。
1: 而且我觉 得， 就是关注弱势群 体， 一直也都是女权主义者的一筹。哦，就是他一直，也就是、嗯、他不仅是说我要关注的是一个精英阶层的女性、嗯，或者是精英阶层的一个就是性别权利的问题，他也一直在关注，比如说女工的问题、农村女性的一些问题。
0: 对，因为平平等是一种，是一种是一种理念、嗯，然后是一种价值观，是一种价值主张。所以说，女权主义本身就是一个提倡平等的性别平等的价值主张、嗯，它不可能是加固或加剧那种。呃，插叙格局的一个行动或主张
1: 。好，那我觉得我们今天节目也差不多时间了，呃、嗯嗯，然后我其实还是挺想感谢一下孟昶的，就是他跟我今天一开始最后答应徐跃东来做这个播客的初衷，就最后结果其实是不太一样的，就是我一开始是觉得。可能我们就是聊虎扑社区与男性气质，他可以多多少少打消一点我对虎扑社区的一些刻板印象。但我觉得这个目标是没有完成的。但是我听了孟长嗯、呃、那么多的论述之后，就是我觉得我多多少少在你的身上感受到了一丝希望。这个不要有，这他没有希望的。<笑>你不要，我不是男人。<笑><笑>哦、行，哎，我觉得这个很好，其实，嗯。嗯对，然后我就觉得我在你身上还是感感受到一些一丝希望和一些启发吧。就是我觉得可能对于男性来说，他要去 challenge 自己身上的一个特权和自己的特权，他其实是一个很艰难的过程。但我觉得可能他有一件事情是可以 bear in mind 的，就是 don't take anything for granted。嗯，就你现在所有的一切不是你赢得的。
0: 对，因为当你把它作为一种意识形态的话，那那是我反对的意识形态，我怎么可能是那个东西、嗯嗯？就是你要解构它，但这时候需要文化自信，<笑>你要建立新的叙事和新的新的论述体系，那这是更艰难的，需要很多的训练、反思。它是一种没有止境的嗯探索到、嗯，没有人是说毕业了，可以从性别这个议题上毕业、嗯，永远不
1: 可能。对，然后最后呢，我还想呼吁一下，呃，希望有更多就是虎扑用户能够去举报那些在虎扑步行街上随意上传女性照片的人。嗯、那我们今天的节目就结束了，欢迎大家收听本期的反向流行。谢谢谢谢，拜拜。